0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns hier natürlich mit den NBA Finals 2022, denn sie sind da, die allerletzte Playoff-Serie. Diese Saison steht bevor. Es ist Dienstagnachmittag, das heißt noch gut 48 Stunden, naja eher so 60 Stunden, bis es dann losgeht mit Game 1 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in San Francisco im Chase Center Boston Celtics gegen Golden State Warriors. Wir haben gestern hier in der letzten Supporter-Folge ja ausführlich über Heat, Celtics, vor allem natürlich Game 7 gesprochen, schon einen kleinen Blick vorausgeworfen auf die Finals, aber jetzt haben wir uns hier nochmal ordentlich vorbereitet und werden versuchen, diese Serie zwischen den Celtics und Warriors bestmöglich zu analysieren und prognostizieren und dafür habe ich mir natürlich wieder den Luca Cella hereingeholt. Hey Luca. Hi Jonathan. Ich habe mega Bock auf diese Serie. Ich weiß nicht so ganz genau, was uns da erwarten wird. Es sieht alles super spannend aus, wenn man sich das mal genauer ansieht. Wie denkst du über diese Finals vor Game 1? Ja, ähnlich. Also das ist
1: ja das Schöne, dass man einfach nicht weiß, was uns da erwartet. Ich glaube, es gibt hier auch wirklich ziemlich viel zu besprechen. Ja. Ich habe mir jetzt lange Gedanken gemacht seit gestern Abend und ja, es gibt einfach so viele Faktoren, ich bin super gespannt, was da passieren wird, auch auf das, auf das coaching Matchup zwischen Kerr und äh, Yudoka, was die so aus dem Hut zaubern werden. Und ja, ich weiß gar nicht so genau, wo wir anfangen sollen, weil es eben so viele <lacht> Sachen gibt. Aber das, das ist halt das Schöne dran. Also ich freue mich auch unglaublich auf diese Serie.
0: Ja, das wird mega geil. Ich bin super heiß auf äh, die Finals und eben auch, weil es ein neues Matchup ist, ja, haben wir so noch nicht gesehen. Äh, Warriors, Celtics und das war die letzten Jahre ja auch schon so: Suns, Bucks, äh, Raptors, Warriors, ja, vor drei Jahren waren die Raptors nochmal in den Finals. Dazwischen natürlich noch Lakers Heat, weil man nicht auf das Schlagen in der Bubble. Und äh, jetzt eben hier dieses neue Matchup. Ich glaube, 1964 war noch niemand am Start von den Hörern, als die Warriors <lacht> schon mal den gegenüber gegenüberstanden. Die Warriors jetzt zum sechsten Mal in den letzten acht Saisons in den Finals, jedes Mal mit Steve Curry als Coach. Wenn die Warriors in den Playoffs waren, sind sie in die Finals gekommen. Das ist wirklich unfassbar. Also hier die Finals-Veterans. Nichts Neues für diesen Kern, um Curry Thompson, äh, Green und auch äh, den 2015er Finals-MVP Andre Iguodala unter äh, Steve Kerr. Auch Kevin Looney war schon ein paar Mal dabei. Und so haben die Warriors hier 123 Finals-Spiele an Erfahrung. Und die Boston Celtics, genau null. Also David und ich hatten es im letzten Pod ja schon kurz angesprochen. Äh, das war spontan, wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, aber es sind tatsächlich äh, keine Spieler, im Roster der Statics, die schon mal in den äh, Finals waren und das äh, macht es ja auch so spannend. Wir wissen nicht so genau, wie die Statics äh, da jetzt äh, agieren werden, vor allem gegen diese Golden State Warriors, die ja auch im Laufe dieser Playoffs noch besser geworden sind und sich jetzt langsam einspielen konnten, was in der Regular Season ja nicht möglich gewesen war. Das schauen wir uns alles gleich noch ganz genau an und äh, werden hier alles analysieren und am Ende natürlich auch eine Prediction raushauen, wie wir das in jeder Serienforscher hier schon gemacht haben bei Jeden Tag NBA. Und vorher gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So viel dazu und du hast gerade gesagt, du weißt nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Ich würde einfach mal bei den Spielern anfangen, die mhm. hoffentlich verfügbar sind, vielleicht auch nicht, vielleicht auch angeschlagen sind. Die Verletzungssituation sieht okay aus, wenn wir Glück haben, muss niemand ausfallen, außer natürlich weiterhin James Wiseman, der aber sowieso überhaupt gar keine Rolle für die Golden State Warriors gespielt hat bei diesem Playoff-Run und schon die ganze Zeit ausgefallen ist. Ansonsten Gary Payton, The Second, wir haben es auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber da will ich mich jetzt nicht ständig drauf beziehen, denn es war halt auch eine Supporterfolge. Das heißt, nur die äh, guten Menschen, die jeden Tag NBA schon auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA monatlich unterstützen konnten, die hören. Äh, deswegen können wir die Sachen auch teilweise ruhig nochmal wiederholen, was jetzt dieses Matchup hier angeht. Also Gary Payton, The Second. Äh, ist soweit wieder einigermaßen fit, hatte sich ja den Ellbogen gebrochen gegen die Memphis Grizzlies, hatte davor in den Playoffs 15 Minuten pro Spiel gespielt. Das heißt jetzt keine riesige Rolle, war dann ja auch in die Starting-Lineup gegen die Grizzlies gerutscht, einfach als On-Ball-Defender gegen Jamurat natürlich auch brauchbar. Das könnte jetzt hier auch wieder eine Option sein gegen Tatum und oder Jalen Brown. Wir müssen wir halt mal gucken. Wie fit der jetzt ist, der hat jetzt auch eine Weile nicht gespielt, also seit, eben der, seit eben Game 2 gegen die Memphis Grizzlies, ist jetzt freigegeben worden für Spiel 1, hat am Montag aber nicht trainiert, genauso wenig wie Otto Porter Jr., der da an seiner Fußverletzung laboriert hat und schon halbe und ganze Spiele ausgesetzt hatte in den Western Conference Finals und Andre Igodala, der bisher erst drei Playoff-Spiele absolvieren konnte, der hat äh, Probleme im, im Halswirbel Nackenbereich hier bisher dann natürlich auf der anderen Seite Robert Williams äh, der ja aussetzen musste nach einem Meniskusriss dann zu den Playoffs zurückkehren konnte dann äh, mit Janis Antetokounmpo zusammengestoßen war sich da nochmal am Knie verletzt hatte und ja überhaupt nicht fit aussieht gerade musste auch schon Spiele aussetzen dann äh, Spiel 7 hatte 15 Minuten gesehen er war überhaupt nicht er selbst. Da kann man hoffen und muss man von Seiten der Celtics auch hoffen, dass er jetzt die Tage nutzen kann bis Donnerstag Nacht, um wieder fit zu werden. Markus Smart hat gesagt, dass seine gesamte rechte Seite am Arsch ist aktuell. Er hatte schon einen foot Sprain im rechten Fuß gehabt. Spiel 1 der Eastern Conference Finals verpasst. Dann ist er noch umgeknickt, relativ übel. Also auch hier angeschlagen gewesen. Äh, mal gucken, ob er bis Donnerstag wieder fit wird. Wie siehst du die verletzten Situationen auf beiden Seiten, Luca? Was könnten da die Auswirkungen sein?
1: Ja, ich glaube, dass zum einen Gary Payton wirklich sehr wichtig in der Serie sein könnte. Ähm, ich denke, wenn er fit ist, dann, dann planen die Warriors mit ihm sicherlich eher in der Rolle wie in der Memphis-Serie. Also dass er mehr Minuten spielt, dass er da einfach eine größere Rolle hat, man braucht einfach Verteidiger in dieser Serie, gerade gerade Perimeterverteidiger, weil die Celtics haben eben Tatum und Jalen Brown, das mhm. so einen Gegner hatten die ähm, Warriors bislang nicht in den Playoffs, meistens ja. gab es einfach nur eins da, gerade die Mers natürlich auch sehr, sehr heliozentrisch mit Luka Doncic, von daher denke ich, ähm, ja, die brauchen Peyton hier. Könnt ihr dir vorstellen, dass er wieder startet? Ja, nicht nicht direkt, denke ich, weil der Rhythmus ist, glaube ich, da. Die starting Lineup hat gut funktioniert. Looney ja. als Starter hat gut funktioniert. Von daher glaube ich nicht, dass er dann sofort starten wird. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn er dann im Verlauf der Serie wieder irgendwann starten würde. Und das ist halt schon wichtig, dass die Warriors sowas in der Hinterhand haben, mhm. dass man da die Lineup ja einfach anpassen kann. Weil ansonsten sehe ich da ja nicht so viele... Andere Option, wie man da wirklich noch defensiver spielen kann oder halt besseres defensives Personal aufs Feld schickt. Außer halt ja mit Looney austauschen, was mit Iggy ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, der kann nicht so ein großer Faktor sein, weil er jetzt einfach schon irgendwie zu lange verletzt ist und mm. ich weiß nicht, wie gut er dann wirklich spielen würde und auf der anderen Seite klar, Robert Williams könnte hier ebenfalls ein absoluter X-Faktor sein für die Celtics-Defense, wenn er so spielt wie in Game 7, das ist jetzt kein Vorwurf von ihm, weil er ist einfach sichtlich angeschlagen, aber so in der Form glaube ich, wird er eher vom Feld gespielt werden und wird keine große Rolle spielen, aber da haben die Celtics einfach auch Ganz gute andere Option. Sie können dann ein bisschen kleiner spielen mit Grant Williams und Horford oder vielleicht nur mit Grant Williams als Small Ball Big. Mm. Aber wenn Williams fit ist, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Defense, was die Rim Protection angeht. Wie wichtig das gegen die Warriors ist, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber es würde halt nicht schaden, Robert Williams zu haben, der da wirklich äh, einfach abräumen kann am Ring. Aber wenn er nicht fit ist, dann ja. Ich denke ich, werden sie ihn wahrscheinlich eher gar nicht spielen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn er so spielt wie im, im letzten Spiel gegen die Heat, dann werden es die Warriors sehr schnell merken und dann ja. ist es einfach eine Schwachstelle. Er lebt einfach von seiner Mobilität, Aktivität, von seiner Athletik auch, Help, Defense, Recovery-Fähigkeiten und die hat er einfach nicht, wenn er sich nicht richtig bewegen kann, weil er kniet. Ja, und auch sind.
1: in der Offense ist er dann einfach nicht so ein ja. großer Faktor, wenn er nicht die Lob Fred ist genau. und wenn er halt so rumhumpelt, dann wird er mit Sicherheit nicht allzu viele Alley-Oops catchen.
0: Ja, ich glaube aber, dass er sehr wichtig sein kann in dieser Serie, ja, weil. Definitiv. Ähnlich wie Jaron Jackson Jr.'s Rim Protection gegen die Memphis Grizzlies oder mhm. der Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors eigentlich, kann es schon ein X-Faktor sein, weil das Problem der Mavs war ja auch ein bisschen, ja, sie spielen ihre aggressive On-Ball-Defense, Pick-and-Roll-Defense, aber die Backline-Defense war halt gegen die Warriors teilweise einfach nicht gut genug. Ähm, Maxi Kleber ist nicht der Rim Protector wie ein Jaron Jackson Jr. oder auch ein fitter Robert Williams. Und was die Warriors ja machen mit ihren ganzen Off-Ball-Actions, ihrer outside in off Fans ist, ja, sie spielen offene Parameter-Shots raus, aber gerade wenn die dann weggenommen werden sollen, dann gibt es halt so oft Cuts zum Korb und freie Layups und Dunks und Putbacks und sowas und wenn da dann halt ein Robert Williams rumroamt, das macht einen riesigen Unterschied. Die Spieler haben dann viel mehr Schiss werden sicherlich auch mal abgeräumt, werden contested, nehmen weniger Würfe da in der Zone und wenn Robert Williams nicht da ist, dann können die Statics einfach nicht so spielen. Dann ja ist wahrscheinlich wieder Horford da, haben wir auch schon gesehen in dieser Serie, wie die Defense dann ohne Robert Williams aussieht. Gegen die Heat hat das dann noch gereicht, aber die Warriors sind halt offensiv in diesen Playoffs mittlerweile. Wenn Splash Pool am Start sind, wenn Green auch ein bisschen aggressiver ist, Looney und Wiggins attackieren das offensive Brett, die Dreier fallen, dann sind die einfach auch nochmal ein anderes Monster als die Miami Heat jetzt in der vorigen Runde. Also ich glaube, das wird super wichtig. Klar, man hat auch die Option, mit Grant Williams small zu gehen. Gerade wenn die Warriors auch small spielen, mit Draymond Green auf der 5 und dann eben Wiggins und den Splash Pool-Dudes äh, außen herum, dann können die Celtics schon auch mit Grant Williams auf die 5 gehen. Dann Tatum Brown, Smart und äh, Derek White können alles switchen. Das ist die beste Switching-Line-Up, weil, ja, Horford kann schon auch mal switchen aber ist da einfach nicht ganz so mobil. Und dann je nachdem, wie aggressiv halt ein Dremond Green ist zum Beispiel, könnte es äh, schon besser funktionieren defensiv mit äh, Grant Williams dann. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird super entscheidend sein, wie fit Robert Williams in dieser Serie ist, weil es einfach dann, ja, davon hängt es massiv ab, was die Celtics defensiv eben machen können, was ihr defensives Ceiling ist, ob sie diesen roma Shot blocker da hinten drin haben, weil die Warriors bieten ja auch genügend Optionen, wen er da verteidigt und von wem er da ständig weghelfen kann. Ob das jetzt ein Kevin Looney ist oder ein, ein Draymond Green oder vielleicht sogar ein Gary Payton. Damit sind die Celtics sehr, sehr gut gefahren, wenn Robert Williams die Non-Shooter verteidigt hat und dann gnadenlos von denen weghilft und die Zone dicht macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre einfach, wär einfach ein Aspekt, der hier halt wegfällt. Dann, glaube ich, müssen die die Celtics mehr switchen und ja ich denke, schadet nicht, wenn du einfach verschiedene Skins spielen kannst und der Schlüssel mhm. ist halt hier wieder Williams und Horford. Also Horford auch fantastische ja. Playoffs, defensiv extrem gut, aber auch der, ja, der kann halt einfach sich erst richtig entfalten der Defense und zeigen, was er kann beziehungsweise einfach seine beste Rolle spielen, wenn er Williams in der Backline-Defense hat und was gerade eben Jaron Jackson Jr. schon angesprochen, der hat richtig gute äh, Playoffs gespielt, dann gerade auch gegen die Warriors guten defensiven Impact ja. gehabt, aber auch der war einfach stärker mit Steven Adams auf dem Feld. Ja. Warum? Weil er einfach ähnlich wie Robert Williams dann neben Horford roam kann. Ich glaube, Jaron Jackson Jr. hatte 15 Blocks in den sechs Spielen ja. und Kleber, hast du mal halt eben auch schon angesprochen, ich glaube, der hatte sechs in der ja, Serie, mhm. in den fünf Spielen und ja, das wäre nochmal auf einem ganz anderen Level einfach diese Rim Protection und vor allem Heißt es ja nicht, wenn du mit Williams und Horford spielst, dass du dann irgendwie ja am Perimeter dann schlecht bist und nicht gut verteidigen kannst. Ich finde, das funktioniert alles schon ganz, ganz gut mit den beiden. Also Horfords, jetzt nicht unbedingt im Drop, aber einfach so als primärer Pick and Roll. Big Defender, Williams Rome, dann hast du halt drei gute Perimeter-Verteidiger. Ja, das wäre schon einfach wichtig, wenn die Celtics das in der Hinterhand hätten, auf jeden Fall spielen können, weil du kannst dann immer noch gehen mit Grant Williams switchen, das werden wir mit Sicherheit auch sehen. Ja. Aber ich glaube, der Schlüssel ist hier, dass die Celtics eben ja, beide Schemes spielen können.
0: Ja, und gerade weil man gegen die Warriors nicht so wirklich Drop spielen kann. Nee. Horford kann nicht mehr in der Drop-Coverage dann äh, agieren. Das heißt, er muss hedgen draußen oder wahrscheinlich trappen sie hat oder doppeln sie. Auch äh, viel gegen Curry, vielleicht auch Pool und Clay nach Screens und dann ist halt hinten alles offen, wenn kein Robert Williams da ist, der die Backline-Defense spielen kann. Das ist halt das Wichtige gegen diese Warriors-Offense, ich denke auch. Also solange beide am Start sind, Horford und Williams, sieht die Defense einfach ganz anders aus, wenn einer fehlt. Auch als Horford gefehlt hat wegen Covid in Game 1 gegen die Heat, das haben wir im ja auch schon besprochen. Ähm, Robert Williams dann als primärer Rim-Protector, alleiniger Big Man. Das funktioniert halt auch nicht so gut, wie wenn er einfach dieser Roma ist neben Horford. Also das, das wird wirklich entscheidend sein. Also du gehst davon aus, dass man in erster Linie dann Big spielen wird, sofern eben beide am Start sind. Und bei Horford spricht jetzt nichts dagegen, außer dass er relativ alt ist und in Game 7 44 <lacht> spielen musste. Aber Und die letzten beiden Games, in der Serie ja auch echt offensiv nicht mehr wirklich in Erscheinung getreten ist. Aber der hat jetzt auch ein paar Tage Zeit, sich zu erholen. Und dann in den Finals ist die Taktung ja auch ein bisschen entspannter. Man hat öfter zwei Tage Pause, muss nicht alle zwei Tage ran, wie die Celtics das jetzt eben in den Eastern Conference Finals mussten. Und dann, äh, wie gesagt, wird man wahrscheinlich auch viel Smallball sehen. Aber bei den Warriors, was erwartest du denn da? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass Gary Payton wahrscheinlich wieder eine Rolle bekommen wird, wenn er zurück ist. Und das bedeutet ja, nur, dass man eher kleiner spielt. Also rein physisch gesehen, Payton mhm. hat halt Ausmaße von einem Guard, spielt aber halt eher wie ein Big, ist offensiv de facto ein Non-Shooter oder wird so verteidigt. Das heißt, dass dann wahrscheinlich ein anderer rausfällt. Was denkst du, wie die Warriors starten werden. Denkst du, die starten wieder groß mit Looney und Green auf den großen Positionen, daneben dann Wiggins und die Splash Bros Pool von der Bank oder siehst du da auch irgendwie andere Möglichkeiten?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wieder mit Looney starten werden, weil es gibt jetzt eigentlich relativ wenig Gründe, warum man ihn als rausnehmen sollte aus der Starting Five. Sein Rebounding ist extrem wichtig bislang in den Playoffs und die Celtics haben körperliche Vorteile. Das spricht schon mal dafür, dass Looney hier wieder ja, viele Minuten für seine Verhältnisse sehen wird und ich denke, gerade am Anfang der Serie auch weiterhin der Starter sein wird. Außerdem sah er im Switch einfach gegen Luka Doncic gut aus, zumindest nicht schlecht, also er wurde da mhm. jetzt nicht komplett abused, von daher wird man das mit Sicherheit auch mal testen, wie das dann gegen Tatum und äh, Brown aussehen wird ja. und offensiv ist er ja einfach auch einfach ein smarter Spieler, also er bewegt den Ball gut, äh, er weiß, welche Actions die Warriors laufen, er weiß, wo er stehen muss, also das Spacing passt dann bei den Warriors ja äh, trotzdem, auch wenn sie dann irgendwie de facto zwei Non-Shooter auf dem Feld haben mit Green und Kevin Looney, aber da mache ich mir nicht so große Sorgen bei den Warriors, weil, ja, da ist dann wieder Draymond Green so ein bisschen der Schlüssel. Also gerade wenn die Celtics dann, ja, sehr switchy sind und auch viel switchen dann, dann, dann sind bestimmt auch wieder die Slips ein wichtiger Faktor für die Warriors Offense und dann wird Draymond Green im Short-Roll wieder, ja, gute Entscheidungen treffen müssen und ich denke, das wird er dann auch größtenteils machen können und Looney ist da einfach oft in den richtigen Spots. Wir haben extrem viele Dump-offs gesehen in den Western Conference Finals für ihn. Und selbst wenn die Celtics Star Robert Williams und Al Horford haben, Robert Williams wird dann eine Entscheidung treffen müssen. So, Also komme ich irgendwie ein bisschen raus und versuche, dass man jetzt den Pass oder auch selber keinen einfachen Punkt bekommt und verteidige ihn ein bisschen. Ähm, oder helfe ich komplett weg von den Shootern und dann wird Looney einfach oft frei sein im Danke spot und wenn nicht, dann gibt es halt auch für eine Dreier, denke ich. Von daher, ja, denke ich, dass der offensiv da auch eine solide Rolle spielen kann und den offense oder und den Warriors einfach nicht wehtun wird in der offense
0: Ja, und auch das Rebounding, ja, also dafür müssen sie ja groß spielen. Ja, Briggins holt in den Playoffs bisher im Schnitt genauso viele Offensive-Rebounds wie Kevin Looney, 2,6 äh, verrückterweise. Aber. Ich denke auch, dass sie viel groß spielen werden, um halt den Vorteil an den Brettern aufrecht zu erhalten, der halt auch in den vorangegangenen Serien schon äh, ziemlich wichtig war. Gerade weil die Warriors halt, gegen die Mavericks haben sie sehr gut gemacht, aber die Celtics-Defense ist auch nochmal ein anderes Biest, ja dazu neigen, unnötige Turnovers zu machen, einfach weil sie viel den Ball laufen lassen, weil sie schnell spielen, weil sie in Transition gehen wollen und das äh, Risiko bei den Pässen ja auch nicht äh, scheuen, gerade in Personen von äh, Draymond Green auch Stephen Curry. Deswegen, ja, sie machen tendenziell relativ viele Turnovers und wenn sie dann das Possession-Game nicht verlieren wollen, ja, auch die Celtics sind da anfällig, kommen wir vielleicht nachher noch zu, dann sollten sie halt weiterhin äh, genug offensive rebounds holen und da hilft Kevin Looney natürlich ungemein. Und die Celtics sind ja auch sneaky kein so gutes Rebounding-Team, ja, also gegen die Heat hat das jetzt noch funktioniert. Jetzt, wie gesagt, auch da müssen wir sehen, wie viel spielt Robert Williams, wie viel müssen sie dann äh, folgerichtig vielleicht auch Small spielen, was dann wieder ein Problem an den Brettern sein kann. Also gerade wenn die Statics mal Small spielen müssen, weil Robert Williams halt nicht kann oder nicht gut ist, verletzt ist, dann müssen sie ja schon überlegen, okay, spielen wir jetzt hier nur mit Horford als einzigen Big äh, oder halt mit Grant Williams richtig klein oder bekommt Daniel Tice Minuten, damit sie halt an den Brettern irgendwie gegen Looney, Wiggins äh, und Co. bestehen können.
1: Ja, vielleicht noch kurz zu dieser kleinen Line-Up. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, also ich kann mir schon vorstellen, dass das am Ende vielleicht sogar die beste Lineup ähm, der Celtics-Defense ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, dass die Celtics auf jeden Fall groß spielen müssen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man beides machen kann, auch darauf reagieren kann, was die Warriors in der Offense machen. Aber rein theoretisch, denke ich, könnte diese kleine Lineup sogar die beste Lineup defensiv sein. Und da ist eher die Frage, wie gut kann die kleine Lineup gerade mit Grant Williams als Center, offensiv sein. Weil dann hast du halt White auch drin, der halt ein sehr, sehr guter äh, Perimeter-Verteidiger ist, eine super Screen-Navigation hat und sich da wirklich richtig gut um die Screens kämpft, aber kann der genug Dreier treffen? Hast du generell ja. dann genug äh, ja, IQ auf dem Feld? Weil Horford gefällt mir, auch wenn er nur fünf Punkte macht und der Offense trotzdem meistens relativ gut, weil er einfach mhm. äh, gute Entscheidungen trifft und gegen diese Motion-Offense der Warriors, die einfach ja anders ist als alle anderen Offenses dieser NBA. Ja. Ist eigentlich Switchen wahrscheinlich das beste Mittel, gerade halt, dass du On-Ball und vor allem Off-Ball switchen kannst und diese Off-Ball-Actions einfach schon frühzeitig äh, verhindern kannst und da wäre eigentlich eine kleine Lineup mehr oder weniger ja das perfekte Mittel, denke ich mal, deswegen frage ich mich da eigentlich eher, wie gut kann die kleine Lineup offensiv sein, ob dann... Offensiv-Rebounding der Warriors wieder ein Problem sein könnte, denke ich schon. Also gerade ja. Wiggins, Rebound einfach offensiv, äh, sehr, sehr gut. Und das wird hier auch ein Faktor sein, genauso wie die wie die Turnovers. Also Possession-Battle oder Possession-Game wird hier wichtig sein. Auch Boston hat Schwierigkeiten mit Turnovern. Beide Teams haben wir eine nahezu identische turnover raten in den Playoffs. Boston 14,7% und die Warriors 15%. Prozent. Hm. Und ich habe auch gestern mal nachgeschaut nach dem nach dem Heat-Spiel. Ich glaube, die Celtics hatten, wenn sie verloren haben in den Conference-Finals, ein Turnover-Rate von 20% und wenn sie gewonnen haben, 12%. Und ich denke, auch hier werden wir in der Serie wieder Spiele drin haben, wo gerade die Turnovers, aber wahrscheinlich auch Offensiv- Rebounding oder eine Mischung aus beiden einfach Spiele entscheiden wird. Das wird dann ja. einfach der ausschlaggebende Faktor sein, wenn ein Team 20 Turnover hat, dann werden sie halt verlieren. So, das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich... Bin auch gespannt, ob sie viel small gehen, die Celtics. Da wird natürlich auch viel davon abhängen, wie gut Grant Williams seinen Dreier trifft. Derek White trifft in diesen Playoffs bisher unter 30 Prozent seiner Dreier und im Regular-Season-Spiel haben die Warriors auch freudig von ihm weggeholfen. Im März, als Derrick White dann schon für die Celtics gespielt hat. Aber es wird super interessant zu sehen, wie diese Warriors-Offense gegen eine Line-Up agiert und alle möglichen Line-Ups, die wir bisher hier genannt haben. Und es gibt eigentlich ansonsten auch nur noch die Möglichkeit, dass Pritchard halt wieder irgendwo spielt, aber alle anderen Lineups, egal ob das hier jetzt White, Smart, Tatum, Brown und Grant Williams ist oder halt die von uns erwartete, wenn Robert Williams fit ist, Starting Line mit Robert Williams, Hawford, den Jays und Smart oder irgendwelche anderen Kombinationen daraus, die haben ja alle keine richtige defensive Schwachstelle. Also das ist ja schon immer der Witz gewesen, wenn... Ja, Janis sich dann überlegt hat, okay, äh, wen attackiere ich jetzt hier? Hawthorne oder Derek White? Ja, gut, Derek White hat aus äh, körperlichen Gründen auch. Die Warriors haben ja nicht so einen Dude, der Derek White mhm. körperlich abusen kann. Also Derek White ist größer und wahrscheinlich auch schwerer als Stephen Curry jetzt zum Beispiel. Äh, oder vor vor Andrew Wiggins Also muss dann immer noch nicht so super viel Angst haben, vor Klay Thompson. Auch nicht unbedingt, ja kann man heiß laufen. Aber die Playoffs im Schnitt ist er ja immer noch nicht so super effizient. Und das kennen die Warriors noch nicht in diesen Playoffs. Die hatten bisher in jeder Serie ein Team, das eine eklatante defensive Schwachstelle hatte, die sie dann ja. auch gnadenlos attackiert haben. Und die halt, ja, interessanterweise oder für die Warriors glücklicherweise auch immer der gegnerische offensive Superstar war. Das heißt, die konnten ihn auch nicht einfach runternehmen. Ja, gegen die Nuggets. Ja, sie haben Jokic attackiert. Ja, was wollen die Nuggets machen? Die können Jokic nicht runternehmen. Den brauchen die einfach offensiv. Offensiv ist er halt zu wichtig. Genauso gegen die Grizzlies mit Morant, der dann bisher verletzt war, äh, auch immer die defensive Schwachstelle war und da wirklich super schlecht auch ausgesehen hat. Und dann natürlich gegen die Mers mit äh, Luka Doncic. Und das haben die Celtics in der Form einfach nicht. Ja. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die Warriors da ihre Vorteile im Halbfeld äh, kreieren wollen. Das ist jetzt auf jeden Fall anders. Und die Gegner konnten ja auch bisher aus diesem Grund, haben die nicht so gern geswitcht, weil ja sonst die Warriors natürlich immer einfach immer das äh, Switch gegen Morant gesucht hätten oder gegen Doncic. Äh, Jokic äh, switcht natürlich auch nicht. Also die bisherigen Gegner haben kumuliert laut Kevin Pelton von ESPN äh, nur gut 30 der Angriffe der Warriors geswitcht. Das ist Platz 9 aller Playoff-Teams. Ja. Und die, und die Celtics, Celtics
1: haben in der Regular Season am meisten geswitcht. Ja, und auch in den Playoffs. Äh, auch Pelton
0: das, ja. 44%, also fast die Hälfte aller gegnerischen Beibesitze switchen die Celtics einfach und gerne und in der Regular Season haben sie am meisten geswitcht. Die Warriors haben ja auch die Mavs dazu gezwungen, dass sie im Verlauf der Serie immer mehr geswitcht haben. Im letzten Spiel, in Spiel 5, waren es dann laut Pelton auch 63% der Angriffe haben sie dann geswitcht, die Mavs, aber die er konnten es einfach nicht so gut. Das war nicht, die Automatismen waren nicht äh, etabliert, weil sie das in der Re Regular Season halt kaum gemacht hatten. Mhm. Und die Celtics machen das ja schon die ganze Saison. Deswegen war ja die Celtics Defense am Anfang der Regular Season auch relativ enttäuschend, weil die da halt noch tausend Fehler gemacht haben im Oktober, November, Dezember. Und dann irgendwann hat es halt geklickt und sie wurden damit immer besser sie müssen nicht unbedingt switchen, aber gegen die Warriors sollten sie es tun und sie können es tun. Und das kennen die Warriors halt bisher so nicht. Also, falls die Celtics, die auch die beste Regular-Season-Defense hatten, die Warriors übrigens die zweitbeste, also das wird hier ein richtig geiles Matchup von richtig guten Defenses, guten defensiven Coaches, guten Spielermaterial und ja auch bisher schon gut erprobten Playoff-Defenses, aber ich glaube, die Celtics-Defense ist nochmal auf einem anderen Level, weil sie einfach keine Schwachstelle haben. Ja, das ist einfach die beste, die
1: beste Defense ja. der, der NBA und ich habe da so viel Bock drauf, yes. mir das anzuschauen, wie die Warriors gegen diese Celtics-Defense spielen werden. Und wahrscheinlich so einer der Hauptgründe, warum diese Serie ja auch so spannend sein wird, ist... Zum einen das, was du gerade eben ausgeführt ist, die Defense der Celtics, einfach krass, auf einem ganz anderen Level als alles andere, weil sie einfach keine Schwachstelle haben. Es gibt viele gute Defenses in der NBA, viele gute Schemes auch, auch die Heat zum Beispiel, das ist ein gutes defensives Team, aber die haben einfach Schwachstellen. Ja. So, Da ist einfach, finde ich, viel ja, das Scheme entscheidend, aber du kannst trotzdem einfach gerade tief in den Playoffs einfach immer wieder Spieler attackieren. Bei den Heat waren es dann vor allem Gabe Winston, Tyler Hero, Deadman am Anfang und sowas gibt es ja bei den Celtics einfach nicht. So, genau. die Warriors haben so in der Defense einfach noch gar nicht gesehen in den Playoffs, waren aber offensiv sehr, sehr gut, haben das beste O-Rating in den ganzen Playoffs, die drittbeste half god offense in den Playoffs, treffen hier Dreier gut, sie haben einfach viele Shooter, viele Ballhändler und man muss auch sagen, das haben die Celtics halt auch noch nicht gesehen, also die Defense der Celtics, hm. die haben hier keinen leichten Weg zu den Finals gehabt, sie haben vor allem gegen viele Namenhafte und Spieler spielen müssen, yeah. viele Stars, der Rant in der ersten Runde rausgehauen, dann Janis, dann Jimmy Butler, der einfach sehr, sehr krasse Playoffs gespielt hat, aber diese Teams, also gerade die Bucks und die Heat, die hatten einfach, ja, große Probleme im Halfcourt, natürlich, weil diese Celtics Defense so krass gut ist, aber auch, weil sie einfach so Schwächen haben in der Offense, also die Bucks, die hatten abgesehen von Janis kaum jemanden, der dribbeln konnte. Janis musste gefühlt alles machen. Die Würfe sind nicht gefallen. Bei beiden Teams, bei den Heat und bei den Bucks, die haben beide nur 29% ihrer Dreier getroffen. Die Bucks hatten die schlechteste Halfcourt Offense in den gesamten Playoffs, die Heat die viertschlechteste Halfcourt Offense in den gesamten Playoffs. Mhm. Und von daher finde ich es also super interessant, weil klar, zum einen treffen die Warriors auf eine Defense, die auf einem ganz anderen Level ist äh, im Vergleich zu dem, was sie bislang gesehen haben, aber, aber auf der anderen Seite treffen die Celtics und die Celtics Defense natürlich auch auf eine Offense, die sie so noch gar nicht gesehen haben in den Playoffs. Also das ist wirklich auf einem komplett anderen Level und Niveau, ähm, was hier ja, einfach auch die Waffen angeht, was die Warriors da alles haben. Die haben Shooting, die haben Ballhandling, Movement Shooting, die sind gut in äh, Transition, die haben vor allem schlaue Spieler, und wenn ich das mal vergleiche mit dem Spielermaterial, was jetzt Karl die Bucks und die Heat zur Verfügung hatten da in der zweiten und in der dritten Runde, dann ist das einfach was ganz anderes und es wird einfach super spannend äh, zu sehen und wir werden es auch rausfinden, ja, was sich hier durchsetzen wird. Wird es die sehr gute Warriors Offense sein oder halt ja, die beste Defense der NBA.
0: Ja, genau. Also es ist einfach sehr schwer vergleichbar und deswegen weiß ich auch nicht so genau, was uns da erwarten wird. Aber falls diese Celtics Defense, die Dubs äh, Off-Ball-Offense äh, stoppen kann, dann äh, haben die halt echt die die Liga so ein bisschen durchgespielt. Ja. Und das hängt aber, wie gesagt, auch stark von der Gesundheit von von Robert Williams ab. Since fehlt ihnen da einfach eine, eine Option. Ja, und auch was das,
1: was das Teambuilding, glaube ich, so angeht, für andere Teams ist jetzt hier, finde ich, auch sehr, sehr klar geworden. Ich denke, das war auch schon so ein bisschen jetzt vor diesem Playoffs klar, aber es reicht halt eigentlich nicht, irgendwie zwei, drei sehr gute Verteidiger zu haben und dann einige Schwachstellen, die du, die du attackieren kannst, gerade in den Playoffs. Und dann, ich glaube, wenn du wirklich einfach die beste Offense der Liga haben willst, dann musst du dein Team halt so bauen. Das ist natürlich verdammt schwierig, aber das ist denke ich, der Weg zur besten Defense der Liga, dass du einfach versuchst, ja, nicht nur zwei, drei gute Verteidiger, sondern wirklich sein ganzes Team und du musst eine Rotation haben, die einfach nur aus guten Verteidigern besteht. Weil wenn du einfach niemanden attackieren kannst, dann, sie ja. bei den Celtics, dann hast du halt die beste Defense der Liga.
0: Die beste Player auf Defense der Liga, genau. Regular Season Defense, da kann das funktionieren. Du hast ein Gobert drin, dann kannst du auch ja. zwei defensive Schwachstellen in der Regular Season irgendwie durchschleppen, weil einfach die nicht so attackiert werden in der Regular Season. Da hat kein Coaching-Staff Zeit für gegen zu gameplanen, aber bei vier bis sieben Spielen definitiv und das ist halt auch das, was wir hier im Pod immer wieder besprechen und in den Spielen immer wieder sehen. Was würdest du sagen, wo rangiert die Warriors Defense unter den Gegnern der Celtics diese Postseason, also vor allem im Vergleich mit den Heat mhm. und Bucks?
1: Heat-Level, also da habe ich mir jetzt wirklich Gedanken gemacht. Das kam echt wie aus der Pistole ja. geschossen jetzt. Ja, ja, aber genau, ja weil genau, genau diesen Gedanken hatte ich nice. ähm, in der Vorbereitung jetzt und ich finde, wenn man mal so, ja, das Spielermaterial vergleicht, dann sind die Warriors schon irgendwie vergleichbar mit den Heat. Du hast ja, ich auch. auf der einen Seite hast du Bam und halt Rayman, das sind so die, ja, die Ausnahmeverteidiger, die sind einfach Elite, dann hast du aber auch Schwachstellen. Jordan Poole bei den Warriors, Gabe Winson, Tyler Hero, äh, bei den, bei den Heat. Dann hast du natürlich noch, ja, solide Verteidiger bis gute Verteidiger mit Wiggins beispielsweise. Mhm. Ähm, auch Butler, finde ich, hat mir defensiv gerade aufbauen auch ziemlich gut gefallen. Der hatte sehr, ja. sehr viele Pick-Sixes ähm, in den Eastern Conference-Funnels, einfach die Passing-Lanes ja. äh, so gut spielt. Und was dann halt auch noch ein Faktor ist, beide Teams, ähm, die Heat haben ja auch im Verlauf der Eastern conference Finals dann gerade in, in, in den späteren Spielen, haben wir schon auf relativ viel Zone gesehen. Und ja, die Warriors haben mal so ein bisschen überrascht damit, dass sie halt so viel Zone gespielt haben mhm. gegen äh, die Dallas Mavericks. Und von daher finde ich, diese Defense ist eigentlich schon sehr, sehr vergleichbar. Klar, die Celtics Defense, ich sage es zum tausendsten Mal heute und auch schon generell in players die ist auf einem anderen Level, weil sie keine Schwachstelle haben. Aber die Warriors Defense, die finde ich solide. Ich glaube, die kann ja. einen guten Job machen. Wichtig und entscheidend werden hier die Schemes sein. Und ich glaube, die Zone kann hier wirklich ein Faktor sein. Wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, die Warriors hätten wirklich gegen die Mavs einfach die kompletten sechs Spiele, 48 Minuten, jedes Spiel Zone spielen können. Ich glaube, die hätten ja? gewonnen so. Weil die Mavs okay. hatten da einfach, ja, die haben es dann irgendwann ein bisschen, ein bisschen besser gemacht. So ab Spiel 4, glaube ich, war es. Da haben sie dann Doncic erst Offball eingesetzt und hatte dann einen Screen bekommen und dann ist der Ball gekommen, konnte dann irgendwie leichter attackieren. Aber so generell haben die Mavs schon Schwierigkeiten gehabt. Auch die Celtics, ich konnten jetzt nicht so richtig überzeugen äh, gegen die zone das war schon okay aber es war jetzt nicht sehr, sehr gut. Also sie haben jetzt nicht die Zone hier äh, komplett gesprengt und äh, die Heat dazu gezwungen, wieder Mann-Mann zu verteidigen. Und ich habe vorhin auch mal nachgeschaut, war irgendwie schwierig, da jetzt Zahlen zu finden, äh, ja, wie viele Points per Play man gegen der Zone gemacht. Ich habe dann stat aus der Regular Season gefunden und die Celtics haben gegen, äh, gegen Zonenverteidigung in der Regular Season 0,9 Points per Play erzielt. Und das war Platz 27. Und ich finde, das hat so ein bisschen so den Eye-Test bestätigt jetzt aus mm. den Eastern Conference Finals. Ich habe da jetzt keine Zahlen gefunden, gefunden leider, kann ich vielleicht noch mal äh, nachschauen, vielleicht finden wir da noch irgendwas, aber ich habe mir ein paar, paar, also ein paar Possessions angeschaut und das war einfach jetzt nicht so super überzeugend, was die Celtics da gemacht haben, von daher glaube ich, dass die Warriors hier defensiv ja einfach einen guten Job machen können, indem sie einfach viel Zone wieder einstreuen, gerade wenn Pool auf dem Feld ist und wenn man dann halt ja gute defensive Lineups aufs Feld st äh, stellt, gerade mit Payton, vielleicht ja auch Iggy, Kaman Luni, wenn er weiterhin so solide verteidigt, dann kannst du mit Sicherheit auch Mann-Mann spielen und einfach gut genug verteidigen, dass es reicht, dass du gewinnst, wenn deine Offense einfach weiter so gut läuft. Mhm. Also wahrscheinlich wird die Offense nicht ganz so krass weiterspielen, aber halt einfach, ja, gut genug ist, das traue ich den Warriors ja schon zu, dass sie an beiden Enden des Feldes einfach, ja, gut genug spielen, um am Ende hier zu gewinnen. Ich glaube, Memphis ist auch so ein bisschen das Team, was man mit den Celtics oder gerade mit der mit der Celtics-Defense auch noch am ehesten vergleichen kann. Die haben mm. ja beide einfach sehr, sehr gute Athleten. Die die memphis Grizzlies konnten noch einige Turnovers forcieren. Die Warriors waren einfach katastrophal in der Serie. Ich glaube, zum einen haben sie einfach zu schlecht gespielt, waren zu unkonzentriert. Aber natürlich hatte Memphis da irgendwie auch Mitschuld daran, dass die Warriors da einfach nicht so gut aussahen. Und gegen die Memphis Grizzlies hatten die Warriors halt nur ein All-Rating von 90 im half Wenn es halt in die Richtung geht, was schon cool, sein ja. könnte gegen die Celtics, ja. dann könnte es halt wieder sehr, sehr eng werden. Deswegen ist es einfach super spannend, weil ich kann mich mhm. wirklich alles alles vorstellen, wie gesagt, dass die, dass die Warriors-Defense gut genug ist, dass sie in der Offense auch Lösungen finden und am Ende eine effiziente und gute Offense spielen. Deswegen, ja, einfach nur Bock auf diese Serie.
0: <lacht> ja, also ich frage mich auch so ein bisschen, welche der letzten beiden Playoff-Serien dieser Warriors jetzt hier mhm. eher eine Preview für dieses Finals-Matchup waren. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Grizzlies sind noch eher vergleichbar mit den Celtics als jetzt die Mavs an, an beiden Enden des Feldes. Aber die, die Warriors, die haben ja in der ersten Runde eigentlich eher positiv überrascht gehabt. Ich habe ja gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die erstmal noch ein bisschen brauchen, um sich hier zu finden in der ersten Runde. Ähm, dann war aber relativ schnell Schluss. 3-0 vorne, dann der Gentleman-Sweep. Dann gegen die Grizzlies sahen die Warriors ja teilweise katastrophal aus. Ja, Gary Payton hat sich verletzt, aber ist ja jetzt nicht einer der allerwichtigsten Spieler in der Serie. Und was dann da in manchen Spielen abging, defensiv und oder offensiv, das war schon richtig schlecht und äh, Torben ist ja auch weiterhin der Meinung, hat er ja ja. im letzten Pott hier am Freitag, im letzten öffentlichen Pott gesagt, die Grizzlies hätten gegen die Wolves rausfliegen sollen, aber die hätten eigentlich die Warriors rausschmeißen müssen, so wie die Serie verlaufen ist. Und dann habe ich mich ja schon dazu verleiten lassen, basierend eben auf der zweiten Runde der Mavs und aber auch der Warriors, dass ich die Mavs äh, relativ deutlich vorne gesehen habe in dem Matchup. Da haben die Warriors, die Mavs da wieder total verprügelt und äh, waren auch noch fünf Spielen durch. Deswegen, ich weiß nicht so genau, ich, ich denke halt, dass man eher eine Progression sieht bei mhm. den Warriors und dass sie eher besser auftreten werden, konzentrierter auftreten werden, fokussierter auftreten werden. Woran das jetzt letztendlich lag, dass sie sich diese miesen, miesen Games gegen die Grizzlies erlaubt haben, und ich habe ja damals auch im Pod gesagt, Teams, die solche Niederlagen einfahren, wie die Warriors in Spiel 5 in. Memphis, die das gewinnen so normalerweise nicht den Titel. Ja, also das gibt es eigentlich normalerweise nicht. Also echte Contender, die kriegen nicht solche Klatschen ab. Und, und das war ja noch ohne Morant und alles. Ihr, ihr erinnert euch, whoop der trick und so. Und <lacht> Jetzt sind die Warriors aber, glaube ich, mittlerweile schon irgendwie an einem anderen Punkt angekommen. Die spielen seriöser Und, einfach, finde ich. Ja, genau. Und sie haben ja dann auch gegen die meisten in Anführungsstrichen, einfach diese Unforced Turnovers stark eingeschränkt, äh, bis ganz abgestellt. Und ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das hier eine extrem harte Nuss wird für diese äh, Boston Celtics. Mhm. Da bin ich, ja, äh, ich bin so unglaublich gespannt. Ähm, was, was habe ich denn noch? Also genau, was ich noch kurz, den Vergleich wollte ich noch kurz zu Ende bringen. Grizzlies-Defense gegen Celtics-Defense. Die Celtics sind das Ganze halt eigentlich noch mal besser. Also gerade auf die Playoffs, du hast ja schon erklärt, wieso sie die beste Playoff-Defense haben. Aber Smart ist ein noch besserer Curry-Defender als Dylan Brooks zum Beispiel. Der ist einfach quasi Dylan Brooks auf Stero Steroids und ohne den ständigen Foul-Trouble. Und dann Robert Williams ist ein ähnlicher... Roamer wie Jaron Jackson, nur mit weniger v trouble ja, Wie gesagt, hoffen wir, dass er fit ist. Al Horford ist ein deutlich besserer Defender noch als, als Steven Adams. Ähm, ist klar, ist eine Milchmädchenrechnung, aber nur um mal um halt zu so verdeutlichen, so nochmal auf was für einem individuellen defensiven Level dieses Celtics-Roster halt auch ist. Jalen Brown ist, ja, war, wurde auch als Schwachstelle teilweise ausgemacht von Janis, aber ist auch ein besserer Defender als Desmond Bain jetzt. Ja? Derek White ähm, ist ein stärkerer Defender als jetzt, egal, wie man da in der Memphis-Rotation jetzt als Pendant nehmen möchte, sei es Williams oder, oder Tyus Jones. Ja. Also Grant Williams ähm, ist ein besserer Defender als, als Brandon Clark, würde ich auch noch behaupten. Also es, es ist schon unglaublich spannend, ähm, was die Celtics da aufs, aufs Feld schicken können und wie sie dann auch diese... Warriors Offense versuchen einzuschränken und am offensiven Ende, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben es ja auch gesehen, ja, die Celtics, die, die jagen schon auch die Schwachstellen der gegnerischen Defense, das haben sie gegen die Nets getan, das haben sie gegen die Bucks äh, getan, wo Grayson Allen meistens eine ne Zielscheibe auf dem Rücken hatte äh, oder George Hill und natürlich auch gegen die Miami Heat. In äh, Person von Gabe Vincent, falls er drauf war, Teller falls er drauf war und ansonsten halt auch Max Struess, der noch am ehesten die defensive Schwachstelle war. Und solche Lineups können die Warriors ja auch aufs Feld schicken, wo dann halt Curry am ehesten noch die Schwachstelle ist. So gut er auch mittlerweile ist und so stark wie er sich verbessert hat am defensiven Ende. Wenn du dann äh, da Wiggins, äh, Looney, Green äh, und Clay Thompson neben. Curry hast, dann gehst du wahrscheinlich am ehesten auf äh, Stephen Curry, der halt auch gegen jeden Celtic in der Starting 5 körperlich unterlegen ist, nach wie vor. Ähm, und da ist dann halt auch die Frage, wollen die Celtics, werden die Celtics das weiterhin äh, vermeiden, dann halt auch Pool und Curry zu switchen, wie sie es auch sehr erfolgreich gemacht haben in der Serie gegen die äh, Dallas Mavericks, damit sich Luka Doncic die eben nicht ranholen kann und, und was machen die Celtics dann eben daraus? Was denkst du denn, wie die, was denkst du denn, wie die ursprünglichen Matchups zu Spielbeginn aussehen werden? Wiggins wahrscheinlich gegen Tatum, oder?
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, er hat einen guten Job gegen Doncic gemacht. Von daher spricht viel dafür, dass er jetzt auch erstmal sich gegen, oder es versuchen darf, Tatum zu verteidigen. Und dann ist halt die spannende Frage, wer wird Jalen Brown verteidigen? Der ist auch für mich offensiv der X-Faktor für mhm. die Celtics. Wir haben es schon angesprochen. Bislang hatten ein Gegner der Warriors meistens oder eigentlich immer nur einen richtigen Star. Jokic in der ersten Runde, Morant in der zweiten, Doncic in der dritten Runde. Aber Jalen Brown ist, finde ich, schon gerade offensiv ein echter zweiter Star, vor allem, weil er sich einfach seinen eigenen Wurf ja auch sehr, sehr gut selbst arbeiten kann. Ich finde, er kommt gut in die Zone, hat eine sehr, sehr geile Footwork, finde gut am Ring und ist in der Isolation noch besser als Tatum, also laut den Zahlen zumindest, war in den Regular mhm. Season schon Beste, hat jetzt auch in hm. den Playoffs 1,09 Points per Play in Isolation gemacht, 0,83. Von daher bin ich da mal gespannt, ähm, wer J.M. Brown verteidigen wird. Ich tippe jetzt mal auf Draymond Green. Ähm, mir hat, uh, ja, mir, okay. also ich fand, es war ein kluger Schachzug von Steve Kerr, dass er, dass er, also dass er Green Brunson verteidigen lassen hat. Und ich glaube, dass sie erstmal mit Green auf Brown anfangen werden. Die Frage ist halt, ob du damit Draymans Impact in der Defense nicht so ein bisschen minimierst, weil er einfach nicht so viel ja. roam kann und nicht so als der Quarterback der Defense spielen kann, weil der kann halt einfach nicht so viel von James Brown helfen. Die andere Frage ja. ist halt, ich weiß nicht. Aus, also gerade aus der Starting Lineup wer soll denn James Brown verteidigen? Mit Clay Thompson fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Steph Curry wird es mit Sicherheit auch nicht machen am Anfang. Kevin Looney auch nicht, wenn er startet. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Draymond halt anfängt und sobald er im Pool reinkommt, denke ich, werden wir viel Zone sehen. Und dann ist halt Gary Payton wichtig. Dann kommt Gary Payton ins Spiel. Ich glaube, Gary Payton kann ein guter James brown verteidiger sein, gerade weil James brown auch sehr, sehr oft Probleme mit seinem Ballhandling hat. Yeah, yeah. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt den einen oder anderen Stil gibt. Ich denke, wir werden auch ein bisschen Payton gegen Tatum sehen, um Wiggins ein bisschen zu entlasten und aus, naja, einfach aus genau aus dem Grund, denke ich, ist Payton hier defensiv auch ein X-Faktor für die Warriors, weil sie haben einfach nicht so viele Perimeter-Verteidiger, in den ersten Runden war es okay und gegen Doncic war es okay, weil du halt nur eins Star verteidigen musstest, aber Wiggins kann halt nur einen von den beiden verteidigen und deswegen, ja, würde ich jetzt mal auf äh, Gary Payton und Raymond Green als primäre Jalen-Brown-Verteidiger tippen.
0: Also ich glaube, wenn Draymond Jalen-Brown verteidigt, dann ist es schon mal ein W für die Celtics. Weil mhm. du kannst halt, im Gegensatz zu Brunson, kannst du Brown halt nicht an der Dreilinie halbwegs ignorieren. Der knallt die Dreier einfach rein normalerweise. Er ist ein viel zu guter Schütze. Und dann muss Green halt entweder auf ihn rauf und dann fehlt deine Help defense Oder äh, Brown steht halt ständig frei und kriegt freie Dreier. Also ich ich glaube, das ist so oder so gut für die Celtics. Ich denke, die Warriors werden eher mit dem natürlichen Matchup Clay gegen Brown gehen. Wenn Clay in seiner defensiven Prime wäre, wäre das auch ein gutes Matchup gewesen, ist er aber nicht mehr. Ich finde ihn bisher in diesen Playoffs, also ich hatte sowieso nicht so viel erwartet, aber ich finde ihn einfach nur noch einen maximal durchschnittlichen Defender gegen Doncic oder so. Jemanden, der jetzt nicht so über die Athletik kommt, da sah er teilweise noch ganz gut aus, weil er halt auch einen Body hat und ein bisschen Länge. Aber Brown ist halt viel flinker und einen viel besseren Antritt als als ist viel athletischer. Das sind so die Matchups, das traue ich Claire Thompson nicht mehr wirklich zu. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Grund wird, wieso dann Gary Payton mehr Spielzeit sieht oder vielleicht auch früher später starten muss. Ja. Sollte Wiggins Tatum nicht in den Griff bekommen und wenn da noch Brown halbwegs freidreht, also in Spielen, wo Tatum und Brown abgehen, wenn wenn dann noch ein, zwei, dreier von den Rollenspielern fallen, dann gewinnen die Celtics normalerweise. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Dann, äh, ja, Curry muss wahrscheinlich dann Smart übernehmen, der halt ja, ein bisschen streaky ist nach wie vor, vielleicht nicht bei 100 ist. Aber ja, wir haben auch schon sehr gute offensive Spiele von Marcus Smart gesehen in diesen Playoffs. Und ist halt auch ein Spieler, der Curry tendenziell mal überpowern kann. Und ja, gut bei den bei den Bigs, da ist es wahrscheinlich nicht so super relevant, wer jetzt wen übernimmt. Also ich, ich würde schauen, dass Green tendenziell den schlechtesten gegnerischen Shooter verteidigt, also damit er einfach so viel helfen roam kann mhm. wie möglich. Also dass Looney dann Horford äh, nimmt, der doch halt auch körperlich da noch ein bisschen, ein bisschen gegenhalten kann, falls Horford doch mal in Pause geht oder ihn ausboxen kann, vom offensiven Brett fernhalten kann. Und äh, Green muss eigentlich aus meiner Sicht Williams verteidigen und ja, damit er halt äh, möglichst viel weghelfen kann. Und wenn, wenn die Setics Small gehen und Grant Wims drauf ist, dann nimmt den wahrscheinlich Green. Und äh, dann ist es, wie gesagt, super wichtig, ob Grant seine Dreier trifft oder nicht, wenn Green irgendwo am Rotieren ist. Also ja, das finde ich, find ich sehr spannend, was, was da die Matchups angeht. Ja, auf
1: jeden Fall. Und im Endeffekt wird es einfach auch entscheidend sein wie die wie die gesamte Warriors Lineup aussieht also klar wenn jetzt ähm, Peyton auf dem Feld ist dann würde ich Green auch nicht Jam Brown verteidigen lassen dann soll das Peyton machen und Green ist einfach am besten in der Rolle, wenn er wenn er helfen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Green vielleicht Smart ein bisschen verteidigt, gerade weil Smart natürlich ähm, auch sehr Trigger Happy ist und vielleicht wenn man da mal ein bisschen schauen, wenn wenn Rayman da viel von Smart hilft. Wer nimmt Curry dann? Wie bitte?
0: Wer nimmt Curry dann? Das ist ja dann quasi ein automatisches Mismatch.
1: Ja, Derek White zum Beispiel, wenn er auf dem ja, Feld gut, ist. Ja gut, wenn der drauf ist, ja. Sowas. Also klar, also man ja, ja, muss halt immer schon. einfach schauen, wer auf beiden, also ja, wer bei beiden Teams auf dem Feld steht. Die Matchups sind hier einfach sehr interessant und ich glaube, wir werden hier auch einfach keine jetzt richtig festen Matchups sind, weil einfach immer drauf ankommen. Nee, nee. Wer, ja, wie die wie die gesamte offensive Lineup des Gegners aussieht und, und es wird ja auch so viel geswitcht werden spannend klar ja
0: durch die ganzen Switches werden wir eh oft dann nicht die ursprünglichen ja. Matchups haben ja genau ja. wobei es da dann auch interessant wird wer wer halt aus den Switches rausgehalten wird also genau. wie viel Scram Switches wir auch sehen weil das machen beide Teams ja auch wirklich sehr sehr gut mhm. dass sie halt merken okay hier soll gerade einer rangeholt werden dass sie dann schon pre-switchen und äh, der das schwächste Glied in der Verteidigungskette dann gar nicht erst in die äh, Screening-Action involviert werden wird. Aber du wolltest gar noch was sagen.
1: Ja, wir haben, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, generell, was für einen Ansatz die Warriors in der Defense verfolgen werden. Es war ja immer sehr interessant, dass sie jetzt äh, Doncic in den Western Conference Finals zum Beispiel schon einfach ja scoren lassen haben. Also man mhm. hat jetzt nicht so viel von den Shootern weggeholfen. Den Ansatz hat man auch gegen Morant und gegen Jokic schon verfolgt, dass man ja die Rollenspieler, gerade die Shooter, einfach gut verteidigt, im Schach hält und verhindert, dass äh, dass die einfach irgendwie heiß laufen und hat halt irgendwie den bestmöglichen Job dann immer on -ball gegen die Stars gemacht. Das hat jetzt gut funktioniert in den ersten drei Runden. Ich bin halt jetzt super gespannt, was sie gegen Tate machen. Zum einen, weil es halt noch Jalen Brown gibt. Also mhm. du musst im Prinzip zwei Stars irgendwie verteidigen können. Allein deswegen musst du eigentlich ein bisschen was ändern. Aber Tate müsste mich schon Ganz offensichtlich einfach der beste offensive Spieler der Celtics, vor allem auch der wichtigste, weil er einfach ein viel besserer Playmaker ist als Jalen Brown. Und da bin ich einfach super gespannt, was wir für ein Coverage im pick and Roll sehen werden gegen Tatum. Also einfach switchen kann ich mir gerade am Anfang eigentlich nicht wirklich vorstellen, aber man wird schon versuchen, dass Wiggins ihn so lange wie möglich verteidigt. Am besten bis zum Ende der. Possession Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Warriors tatsächlich jetzt ein bisschen was ändern und ab und zu einfach mal eine Trap schicken, bisschen mehr blitzen, dass wir mehr ähm, Show and Recover sehen, weil mhm. Tatum hat sich zwar wirklich super entwickelt als Playmaker, aber es gab wirklich auch in den Playoffs wieder Spiele drin, wo einfach zu viele der Turnover drin hat. Also er hat jetzt ja. auch hier im Schnitt 4,3. Turnover, das ist einfach ein bisschen zu viel hm. und ja, gerade bei so guten Teams, ich erwarte hier schon einige knappe Spieler und wir haben schon gesagt, Possession Game kann hier entscheidend sein und wenn Tatum halt Spiele drin hat gegen die Heat, ich glaube, da hatte er einmal sieben Turnover gehabt, auch Jalen Brown hatte Spiele mit viel zu vielen Turnovern, ja. dann hast du ja automatisch relativ schnell 15, 20 Turnover, wenn die zwei den Ball halt schon zusammen über zehnmal Spiel wegschmeißen und dann kommen die Warriors in Transition. Deswegen bin ich gespannt, ob die Warriors versuchen werden, ja, Tate ein bisschen zum Playmaker zu machen, was sie bislang ja nicht gemacht haben gegen die Stars, um Turnover zu forcieren und vor allem halt dann in Transition zu kommen und nicht gegen diese sehr, sehr krasse Halfcourt Celtics Defense spielen zu müssen.
0: Ja, interessanter Gedanke, also dass sie mehr Druck auf den Ball ausüben, ja. Turnovers forcieren, um dann ins Laufen zu kommen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend werden. Keine Frage. Was ich noch interessant finde, ist, wenn man sich anschaut, also ich hoffe auf spannende Spiele, <lacht> erstmal <lacht> vorweg, äh, war, war jetzt auch geil nochmal zu sehen, Spiel 6 vor allem, Spiel 7, so ein spannendes Spiel. Macht einfach mehr Spaß anzuschauen, als ständig äh, abwechselnde Blowouts und dann dadurch eine spannende Serie zu haben, aber halt nie spannende Spiele da mitten in der Nacht zu sehen und dann äh, im dritten Viertel irgendwie mal schon 20 Punkte vorne oder so. Das Ding ist nur, wenn ein Spiel jetzt hier knapp ins vierte Viertel geht, dann sind die Warriors wahrscheinlich äh, haushoch favorisiert, weil die im vierten Viertel bisher in den Playoffs absolut tödlich sind. Hast du das gesehen, was für ein Net-Rating wir haben im in vierten Viertel? Mm,
1: nee, habe ich nicht gesehen, aber lass ich mal schätzen. Ich würde sagen, ja. wir haben ein Net-Rating im vierten Viertel von äh, plus 17. Plus 25,
0: plus 25, aber nicht schlecht. Plus 25, krass. Ja, und die Celtics, die können ja schon gerne mal kollabieren im vierten Viertel. Ja, Habe ich ja gestern auch gesagt,
1: also die clutch stats gab zwar nicht viele clutch minuten aber da hatten die ein All-Rating in acht Minuten, glaube ich, von 65, also schon ziemlich mies. Und haben ja gestern ja. drüber gesprochen, also diese Prevent-Offense und Tatum hält den Ball macht erstmal nichts und am Ende muss Smart irgendwas kreieren, hat bislang nicht gut funktioniert.
0: Ja, also die Celtics waren in diesen Playoffs in sechs Games, die als Clutch definiert werden, also unter fünf Punkte Abstand bei unter fünf Minuten zu spielen. Und sie haben zwei dieser sechs Spiele nur gewonnen. Und äh, wenn Jimmy Butler diesen pull up 3 im letzten Spiel getroffen hätte, dann wären sie <lacht> wahrscheinlich draußen, wenn sie die Spiel verloren hätten. dann wären sie auch bei 1-5. Also klar, bei knappen Spielen, da kann immer was hin und her gehen. Äh, einmal hat ja auch hier Haufort den den Tipp in Buzzer daneben getippt und so. Aber unterm Strich muss man festhalten, das sieht man ja auch, wenn man die Spiele sieht. Und statistisch gesehen sieht es auch nicht so gut aus. Ja, dass die Certix halt im vierten Viertel nicht so überzeugend sind, gerade halt. Offensiv Und die Warriors bisher halt eben schon. Also kann man jetzt vielleicht auf Erfahrung schieben äh, oder auf Skillsets, die die Spieler haben. Wir haben es gerade schon angesprochen, die äh, Celtics haben halt dann nicht unbedingt so den, den ruhigen Organisator. Das ist halt smart auch nicht unbedingt, wenn es äh, in die Crunch-Time geht. Und diese Diskrepanz bei den gespielten Finals-Spielen oder gibt es ja auch noch andere Parameter sicherlich, aber das hatte ich halt auch noch gesehen, laut ESPN ist Es ist das erste Mal seit 1997, dass das eine Finals-Team über 100 Spiele Finals-Erfahrung hat und das andere null. Das war damals die Jordan Bulls gegen die Utah Jazz in ihren ersten Finals und insgesamt auch nur das dritte Mal, also irgendwann vor 1997 gab es das auch noch, das wurde da nicht aufgeführt, deswegen weiß ich es nicht. Jetzt ist halt das, das dritte Mal. und Das könnte sich dann halt in solchen Situationen zeigen. Und dazu noch der Heimvorteil der Golden State Warriors. Wir haben es, glaube ich, auch noch nicht angesprochen, aber die Warriors sind ungeschlagen im Chase Center in diesen Playoffs bisher. Ja. Auf der anderen Seite haben die Celtics jetzt auch in diesen Playoffs schon mehrfach bewiesen, dass es ihnen teilweise ja, irgendwie scheißegal ist, wo sie jetzt spielen. Sie haben in Brooklyn zweimal gewonnen. Sie haben in Milwaukee mehrfach gewonnen. Sie haben in Miami Game 7 gewonnen. Und es gibt auch... In der NBA-Geschichte nur sieben Teams, die acht oder mehr Auswärtsspiele in den Playoffs gewonnen haben. Und die Celtics haben jetzt schon sieben gewonnen. Also wenn die noch einmal gewinnen, dann sind die da auch schon sehr, sehr elitär unterwegs. Was, ja, Auswärtsstärke angeht. Und das werden sie auch brauchen. Weil, wie gesagt, die Warriors sind noch ungeschlagen. Sie haben Heimvorteil. Und wenn die Celtics sie sehr gewinnen wollen, dann müssen sie halt mindestens einmal im Chase Center gewinnen, um, um diesen Heimvorteil zu klauen. Die Warriors ihrerseits haben auch gegen jeden ihrer bisherigen Gegner mindestens einmal auswärts gewonnen. Die haben in Denver gewonnen, die haben in Memphis gewonnen, die haben auch in Dallas gewonnen. Wie siehst du das Ganze? Ähm, denkst du, dass das wird hier irgendwie im Endeffekt ausschlaggebend sein oder könnte ausschlaggebend sein?
1: Ja, es könnte schon ausschlaggebend sein und auf jeden Fall ein Faktor sein. Ich denke, dass die Warriors Spiel 1 gewinnen werden. Da bin ich mir ziemlich das sicher. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, die spielen zu Hause. Die konnten sich jetzt ein bisschen
0: ausruhen. Die hatten eine Woche frei. Ja, ja. Und die Celtics kommen gerade aus Game 7. Genau. Das wäre so, ist fast schon so ein typischer ja. Playoff-Schedule-Loss. Loss, äh, also ja, ich ja. rechne auch sehr stark mit einer Niederlage der Celtics in Game 1.
1: Ja. Und danach, glaube ich, wird es natürlich ein Faktor sein. ist immer ein Faktor irgendwo. Home-Court-Advantage. -Ad Aber ich glaube, es wird dann die Serie nicht entscheiden. Aber okay. Spiel 1... Einfach mal zu gewinnen, weil du zu Hause spielst und mehr Rest hattest, ist halt schon mal ein Spiel. Und du musst halt vier Spiele gewinnen, wenn du halt eins führst. Ich finde, das könnte halt dann im Endeffekt irgendwie ja, ein ausschlaggebender Faktor gewesen sein, dass die Warriors hier in Game One einfach viel bessere Chancen hatten, aus den Gründen, die wir gerade eben aufgeführt haben. Spiel 7 wäre natürlich auch dann zu Hause, <lacht> tut auch auf jeden Fall nicht weh, wenn du zu Hause in Spiel 7 bestreiten darfst. Aber ja, dadurch, dass die Celtics auch jetzt auswärts immer ganz gut gespielt haben, ich habe auch das Gefühl, dass die Celtics jetzt nicht unbedingt zu Hause spielen müssen und obwohl sie ja eine sehr, sehr nice, sehr, sehr, sehr laute Fans haben, glaube ich, sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt zu Hause ja. spielen, um schwierige Playoff-Spiele auswärts zu gewinnen. Haben ja auch Game 7 auswärts gegen die Heat gewonnen. Aber ja, ja wird auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Faktor sein. Ob es jetzt äh, der ausschlaggebende Faktor sein wird, denke ich nicht. Aber ja, unwichtig ist es nicht.
0: Also ich, ich finde halt, da, dass die Teams sportlich so nah beieinander sind, ja. dass es im Endeffekt schon einen Ausschlag geben könnte. Ähm, noch wichtiger, wie gesagt, natürlich der Faktor Gesundheit. Also auf der einen Seite Gary Payton, aber auf der anderen Seite, also ich, ich glaube, der Impact von Robert Williams, der ist, ist gar nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, dass könnte neben allem anderen, was jetzt hier, was die Roster angeht, was die Schemes angeht, Stärken und Schwächen angeht, super entscheidend sein. Aber danach dann halt gleich diese Geschichte mit äh, zum einen Heimvorteil, hier dieser leichte Restvorteil, weil die Celtics halt schon auf der einen Seite das angeschlagenere Team sind. Jetzt hier durch diesen sieben Spiele Krieg gegen die Miami Heat marschiert sind und deswegen auch eine kürzere Pause haben. Und dann sehr wahrscheinlich halt schon 0-1 hinten liegen werden. Und dann halt, wie gesagt, on top noch die Erfahrung. Ich, ich weiß immer nicht, wie schwer das wiegt, aber man kann es schon auch statistisch äh, nachweisen, dass Teams mit äh, mehr Playoff-Erfahrung äh, halt tendenziell mehr gewinnen in den Playoffs. Das war auch letztes Jahr äh, ein Thema beim Run der Suns, die halt mit Chris Paul und Crowder nur zwei erfahrene äh, Spiele hatten. Zum Beispiel, da ist mir das mehrfach untergekommen. Ja, und dann... Äh, Ach, das wird wird so entscheidend sein, glaube ich, für Stephen Currys Karriere, wie diese ja. Finals jetzt verlaufen. Also, wenn er zum ersten Mal und er ist jetzt zum sechsten Mal in den Finals, zum ersten Mal in den Finals der beste Spieler sein kann, ja, das ist einfach dann was, was wir noch nie so gesehen haben und das, das würde halt auch so ein bisschen meine Theorie, ist nicht meine eigene Theorie, aber eine Theorie, die ich halt vertrete, dass du halt mit Guards als bestem Spieler, also auch Guards, die nicht im Körper von Magic Johnson oder LeBron James stecken oder so, sondern wirklich Guards, Defensiv, die Defensivguards sind, weil sie halt diese körperlichen Voraussetzungen haben von ja maximal ca. 1,90 äh, unter 100 Kilo. Ähm, dass du mit so einem Spieler als klarbesten Spieler deines Teams in der Regel nicht die Championship gewinnst oder halt sehr, sehr selten und es ist in der modernen NBA halt auch noch nicht passiert und das ist halt aus meiner Sicht überhaupt gar kein Zufall. Und ja, rein philosophisch, äh, Teambuilding, philosophisch sind die Celtics da eigentlich besser aufgestellt mit äh, Tatum und halt auch Brown dann noch direkt dahinter als beste Spieler, als, als Two-Way-Wings mit Power, mit Athletik, mit Wurf. Das würde das so ein bisschen ad absurdum führen. Ich hatte es ja nicht für ausgeschlossen, überhaupt nicht. Wir kommen gleich zu unseren Tipps. Genauso wie ich halt glaube, dass man mit, ähm, das ist auch immer so ein Ding mit Jokic, wenn dein bester Spieler im Big ist und der aber defensiv problematisch ist, dann hast du fast keine Chance, vier Playoff-Runden zu gewinnen, meiner Meinung nach, weil es so schwer ist, defensiv auszugleichen, dass du halt einen All-Time-Level-Roamer oder Herbf-Defender noch neben brauchst, auf dem Level von einem Janis oder von einem Anthony Davis. Zum Beispiel. Und das, das haben die in der ganzen Zeit nicht mehr, wahrscheinlich auch nicht kriegen. Trotzdem würde ich nicht ausschließen. Ich würde nicht sagen, es besteht 0% Wahrscheinlichkeit, dass Jokic jemals eine Championship gewinnt. Es, es gibt immer ein erstes Mal und es können Matchups günstig fallen. Und wir haben jetzt halt gerade auch ja, eine ausgeglichenere NBA, wo mehr Teams eine Chance haben und wo es einfach dieses scheinbar unschlagbare Team nicht gibt. Ja, die. 17er, 18er Warriors oder einige LeBron-Teams. so Das existiert gerade einfach nicht. Und deswegen haben auch Teams, die Schwächen haben. Und beide Teams haben Schwächen. haben wir ja gerade auch schon zu Genüge drüber gesprochen. Natürlich am Ende trotzdem ein Championship gewinnen können und auch werden, weil ein Team gewinnt eben nun mal am Ende. Und das können natürlich die Golden State Warriors sein, aber ich glaube, das wäre einfach nochmal unglaublich wichtig und so eine Bestätigung für Stephen Currys Karriere und für seinen Status, dass er das halt auch mal geschafft hat, der ohne Wenn und Aber beste Spieler in den Finals zu sein. Oder zumindest das Sein-Team gewinnt der beste Spieler, der klar beste Spieler seines eigenen Teams war. Ich meine, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass der Tatum unterm Strich vielleicht eine etwas bessere Serie spielt, aber halt sonst bei den Celtics nichts geht und dann verlieren die halt in sieben Spielen oder so und dann gewinnen die Warriors und dann wird Stephen Curry Finals MVP. Obwohl vielleicht äh, Tatum die etwas bessere Serie gespielt wird. Das könnte natürlich auch noch sein. Aber wenn, wenn die Warriors jetzt gewinnen und Curry der ganz klar beste Spieler der Warriors war und nicht nur der mit dem größten offensiven Impact, weil das wird der sehr klar sein, egal wie oft der wirft, weil er einfach Off-Ball diese Gravity hat und diesen riesigen Einfluss hat auf die Offense, aber dass er halt auch mit diesem Skillset nicht äh, aus dem Spiel genommen werden kann als, als Scorer. Ja, also Curry hat natürlich offensiv auch einen riesigen Impact, wenn er nur 20 Punkte macht, aber das reicht halt wahrscheinlich nicht gegen diese Celtics Defense, wenn Curry 20 Punkte macht, so semi-effizient und was weiß ich, 7 Assists oder sowas. Das reicht wahrscheinlich nicht, weil dann, dann müssen irgendwelche anderen Dudes, Pool oder Wiggins oder, oder Clay, wahrscheinlich an die 30 machen oder noch mehr, damit man eine Chance hat, irgendwie offensiv, bei allen Impact, den, den Curry hat. Das ist halt der Unterschied zu anderen Top-20-Spielern all-time, die halt offensiv auch diesen Impact haben, mehr mit On-Ball-Gravity, nicht Off-Ball, sondern On-Ball einfach ständig die Help ziehen und dann trotzdem gegen Double-Team scoren und so. Aber die hat trotzdem scoren, effizient ihre 30 Punkte im Schnitt machen oder sowas. Das, das müssen wir, glaube ich, von Curry in den Finals erstmal noch sehen. Und wenn er es gegen diese Celtics-Defense schafft, dann, ja, Hut ab auf jeden Fall. Dann, dann boostet das seine Karriere aus meiner Sicht definitiv nochmal. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Dann haben wir <lacht> ja. auch nochmal was dazugelernt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall für seine Legacy wäre es auf jeden Fall richtig krass, weil dann gewinnt er halt einen Titel mit den Pre-Durant Warriors, dann natürlich die zwei Titel mit der Rant und dann nochmal ja. einen Titel. Ja, und nachdem, wie Dynasty die ja schon fast gefallen war. Ja, das ist ja vier Jahre sicher, her, dass das, die Boris das ja, letzte Mal gewonnen hat. das ist krass. War. Das kommt mir zwar nicht so lange nee. vor, aber es ist einfach wirklich schon vier Jahre her. Und es wäre schon crazy, wenn er dann nochmal einen Titel gewinnen kann, dann noch als der beste Spieler endlich mal Finals-MVP wird. Ich würde es ihm gleichzeitig halt einfach auch gönnen. Ich würde äh, ja ihn gerne als, als Finals-MVP und besten Spieler eines Champions sehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite hat die Celtics, die zum Jahreswechsel noch nicht mal eine ausgeglichene Bilanz hatten, das habe ich auch irgendwo gelesen, ich glaube es war auch bei ESPN, dass es das erste Team ist seit den 80ern, die, die Rockets mal, die das geschafft mhm. haben, in die Finals noch zu kommen, nachdem man irgendwann zur Saisonmitte eine negative Bilanz hatte. Also hier sieht man auch mal wieder, dass die Regular Season nicht so super viel Bedeutung hat. Du kannst irgendwie schon zwei Monate spielen oder drei und wo du da stehst, ja eigentlich nicht so super relevant. Ja. Man kann die Saison nochmal rumreißen. Definitiv. Die Celtics haben noch einen Trade gemacht für Derek White, Dennis Schröder weggeschickt, Josh Richardson raus. Das defensive System hat gegriffen. Sie haben da was umgestellt, Robert Williams als Roma eingesetzt und Tatum ist, ist besser geworden auf wundersame Weise, wie in vielen Saisons, dann im Verlauf der Saison immer besser geworden. Und auf einmal steht man in den Finals und hat eine der besten Playoff-Defenses all time oder ich meine, ist ja immer ungefähr diese Vergleich über die Dekaden hinweg, aber so ein so hat halt ein Team noch nie verteidigen können, höchstwahrscheinlich, ja. weil äh, natürlich Defenses früher auch nicht diese modernen NBA-Offenses verteidigen mussten. Deswegen haben sie natürlich auch anders verteidigt. Und die Regeln waren ja auch ganz anders früher. Äh, haben wir ja im Pott ja auch neulich schon alles besprochen ähm, mit, mit Arne und Rob von, von Kicks, falls ihr die Folge verpasst haben solltet, Ende März oder Anfang April war die jedenfalls. Da haben wir mal verglichen, so 90er Basketball mit 2000ern, mit der modernen NBA. Und die Celtics sind da schon so, aus meiner Sicht, gerade das Non-Plus-Ultra. Und die haben jetzt ja hier diese Hürde Eastern Conference Finals überwunden und zum ersten Mal seit 2010 wieder in den Finals. Und ja, das, das ist jetzt natürlich auch schon ein sehr, sehr großes Ding. Also Tatum ist noch klar, Pre-Prime, J.M. Brown auch, Smart kommt so langsam in die Prime, halt so mit diesem Kern auch Rob Williams und äh, dann halt noch einigen äh, Veterans, äh, also im Prinzip ist es ja in erster Linie Al Horford, der Guard ist auch schon Ende 20, weil man das nicht so auf dem Schirm hat, weil er einfach ein sehr alter Rookie war. Ähm, dieses Team, wenn die jetzt noch einen, einen Titel holen, das wäre halt auch schon ein sehr großes Ding, weil ich meine, wie viele Leute hatten die Celtics als als Champ vor der Saison? Äh, das hat sich jetzt wirklich auch aus dem Verlauf der Saison so entwickelt, dass die einen eine Top Defense spielen können würden. Das, das hatte ich eigentlich fast schon erwartet mit diesem Spielermaterial damals in der Preview auch. Fand das dann erstmal enttäuschend, dass es nicht geklappt hat, aber da gibt es ja auch Erklärungen für. Also ich glaube, so rein historisch betrachtet hätte ein weiterer Titel für diese Warriors Dynasty und natürlich dann für Steph äh, und auch für Draymond und Clay, aber in allererster Linie für Steph als besten Spieler. Auch für Wiggins als ehemaligen First Pick übrigens. Also es gibt schon, gibt's schon sehr viele interessante Storylines so. Ähm, sehr viel Gewicht. Aber für die Celtics, wenn wir vielleicht in zehn Jahren zurückblicken, dann sagen wir vielleicht so, ja, das war der erste Titel für, für Tatum und Co. Äh, könnte das vielleicht gar nicht so anders aussehen. Und ich finde es echt cool, dass wir, dass wir schon wieder ein neues Team in den Finals haben. Äh, dass die Warriors auch mal wieder dorthin gekommen sind jetzt. Wie gesagt, ist es äh, ja auch als neutraler Beobachter für mich jetzt lang genug her. Und auch diesen KD-Warriors konnte ich auch einfach persönlich nicht so viel abgewinnen, weil es einfach nicht so spannend war, weil einfach mal klar war, die kommen in die Finals und werden wahrscheinlich auch champ. Und dann kam es halt auch so zweimal hintereinander und beim dritten Mal hat es nur nicht geklappt, weil Clay... Und KD sich äh, verletzt haben. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass, nur, dass die Raptors nur deswegen gewonnen haben. Die waren ein sehr, sehr geiles Team. Aber danach ja, war es halt schon sehr schwer für die Warriors. Das ist jetzt für mich lang genug her. Und deswegen auch cool, dieses Team da nochmal zu sehen. Obwohl wir die jetzt da schon zum sechsten Mal sehen. Und auf der anderen Seite, halt, wie gesagt, ein völlig neues Team. Frisches Blut. Ich bin extrem heiß auf, auf Donnerstagnacht Und die nächsten zwei Wochen hier. Äh, haben wir jetzt irgendwas noch nicht, was du dir noch überlegt hattest? Oder hast du noch irgendeinen Kommentar? Ja, noch einen kleinen Kommentar. Ich habe die Transition Offense
1: der Warriors jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Ja. Ich will den Gedanken noch mal kurz zu Ende führen. Und Gerne. zwar glaube ich, dass für die Warriors wirklich sehr, sehr wichtig und auch entscheidend sein kann, dass sie das Tempo wirklich bestimmen. Sie haben eine Transition Frequency von 13,9 Prozent im Schnitt in den Playoffs. Ich glaube, man muss schauen, dass man die irgendwie so in Richtung ja, 15 Prozent ein bisschen drüber bekommt. Weil ich glaube, wenn sie schnell spielen können, dann wird die Offense besser sein, als wenn sie halt langsamer spielen müssen und gegen diese half defense spielen müssen. Und die Warriors haben auch eine sehr, sehr gute Early-Offense. Also sie spielen da sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene Actions, die Pin-Downs zum Beispiel, white actions die Pause-Splits. Und ich glaube, die Warriors können, wenn sie auf den Ball aufpassen, halt eine sehr, sehr effiziente Offense spielen, wenn sie das Tempo bestimmen, ein hohes Tempo spielen und eben in der Early-Offense immer wieder zu guten, hochprozentigen Abschlüssen kommen. Und im Halfcourt wird es, glaube ich, für die Warriors entscheidend sein, dass man die Celtics irgendwie dazu zwingen kann, dass sie vielleicht nicht mehr alles switchen können. Und ich glaube, das Best-Case-Szenario für die Warriors wäre, dass sie irgendwann Curry blitzen und trappen müssen, also doppeln müssen, weil da sind sie einfach verdammt gut mit ihrem, mit ihrem IQ, das den sie einfach haben. Ball-Movement, Player-Movement ist einfach verdammt gut. Und wenn sie einfach ja die Celtics dazu, dazu zwingen können, ihr Scheme in der Defense anzupassen und sie einfach bestimmen können, ja, so was die Celtics in der Defense machen, dann glaube ich, wäre das schon ein großer Win für die Warriors. Und dafür musst du aber gut gut verteidigen oder zumindest gut genug verteidigen, weil du kannst halt nur pushen, wenn die Celtics nicht ständig Würfe treffen. Da kannst du nach Misses viel, viel besser pushen als nach Treffern der Gegner. Deswegen muss die Defense der Warriors einfach immer wieder Stops holen, und da ist halt die Frage, ob sie das können, weil den Celtics manchmal nicht so große Sorgen im Halfcourt. Aber wenn die Warriors eben mit einer hohen Pace spielen können, weil sie Stops holen, genug Stops holen, dann glaube ich, haben sie ganz gute Karten. Ich denke, wenn sie das nicht schaffen, genug Stops zu holen, wenn sie es nicht schaffen, in Transition zu kommen, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig, weil die Celtics Halfcourt-Defense einfach so gut ist und die Celtics in der Offense ja auch genug Waffen haben, denke ich, um immer wieder zu Punkten zu kommen in die Warriors-Defense.
0: Ja. Ja, die Pace ist ja gar nicht so weit auseinander. Also die ja. Warriors äh, sind 2,5 Possessions pro Spiel über den Celtics, was ja die Pace letztendlich ist. Also wenn's, also wenn die Warriors eher ins Laufen kommen, könnte es halt auch sein, dass die Celtics ins ins Laufen kommen und die, äh, das kommt denn ja auch jetzt ja, zugute, beziehungsweise gegen die gegen die Bucks zum Beispiel haben sie auch versucht ihrerseits die ganze Zeit in Transition zu kommen, weil sie halt auch keinen Bock hatten, gegen die äh, Bucks Halfcourt Defense ran zu müssen. Ähm, das, das hat mal mehr geklappt, mal weniger. Aber ich, ich denke schon, dass es ähm, gut für die Warriors ist, aber es könnte vielleicht auch in einem ähnlichen Maße gut für die äh, Celtics sein. Ich bin sehr gespannt, wie die Pace aussehen wird.
1: Ja, ja ich denke einfach, jetzt die Bucks und die Heat haben einfach schon bewiesen. Also gerade die Bucks, die hatten ja wirklich immer eine katastrophale half offense ja, ja, ja. So, Und die Bucks haben halt im Prinzip nur Spiel 7 erzwungen und sind da hingekommen, weil sie einfach in Transition so unglaublich äh, effizient waren. Klar, Jan ist einer der Besten. Transition-Spieler all-time. Hm. Aber ich denke, dass das ist einfach auch ein wichtiger Faktor hier für die Warriors sein yep. wird. Weil es war bei den Heat auch so und einfach die Half-Court-Offense ist eigentlich zu gut, dass du halt ja, dass du einfach viel im half -Court gegen diese Defense spielst. Also da musst du einfach in Transition kommen und zu hochprozentigen Abschlüssen.
0: Ja, die half -Court, äh, defense des Celtics ist zu gut. Ich ja. hab das gerade einmal versehentlich Offense gesagt. Aber ich glaube, die Leute haben es verstanden. Es fehlt jetzt nur noch eine Sache und zwar unsere Tipps. Und ja, ich bin, ich bin mir extrem unsicher. Ich würde jetzt, glaube ich, kein Geld setzen auf eine von beiden Seiten vor allem. Also die, die Quoten, die irritieren mich schon so ein bisschen. Da sind die Warriors äh, hochfavorisiert. Wir haben jetzt gerade ja schon gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Warriors das erste Spiel gewinnen und danach werden sie dann äh, auf jeden Fall hochfavorisiert. Aber ich, ich kann mir hier schon eine, eine sehr spannende und knappe Serie vorstellen, ist vielleicht auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens, aber die, ähm, die Quote auf die Warriors wäre jetzt hier 1,6 bei einem Wettanbieter, wo ich gerade schaue und auf die Celtics 2,3, das ist schon relativ weit auseinander, also die Warriors hier relativ klar favorisiert. Sag vielleicht erstmal, was du denkst, über wie viele Spiele es geht.
1: Ich wünschte, ich könnte dir das sagen, <lacht> ich bin mir da echt du gar nicht musst, so sicher, ich muss gleich, ja, ja, ich auch nicht,
0: aber du musst,
1: ja, ich glaube ich rede jetzt noch ein bisschen und äh, während ich hier rede, dann überlege ich mir, <lacht> wir reden erst seit <lacht> einer Stunde, ja, ja, ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, mein mein Bauchgefühl geht einfach so ein bisschen Richtung Warriors, aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich sage jetzt ja. nicht, die Warriors sind hier klar der Favorit. Selbst wenn sie Spiel 1 gewinnen, klar haben sie einen Vorteil, aber auch dann sind sie für mich noch nicht der haushohe Favorit. Ich denke, die Celtics, die haben jetzt ja auch bewiesen, dass sie nach Niederlagen immer oft gut zurückkommen können. Sie haben Spiel 7 auswärts gewonnen. Von daher hoffe ich natürlich einfach auch auf eine knappe und spannende Serie. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke, das ist einfach auch so ein bisschen ja das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier sechs, sieben Spiele sehen. Aber wie gesagt, mein Bauchgefühl und meine Tendenz geht einfach in Richtung Warriors und ich tippe Warriors in sechs.
0: Okay. Ich, ich finde es auf der einen Seite relativ, also ich will nicht sagen unvorstellbar, aber äh, schwer vorstellbar, dass die Warriors konstant gut gegen dieses Celtics Defense mhm. scoren können. Aber auf der anderen Seite vertraue ich den Celtics halt leider auch nicht. Und die letzten beiden Runden haben die Celtics mich eher so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja sowohl auf Celtics in 6 gegen die Bucks, als auch auf Celtics in 6 gegen die Heat getippt. Und sie haben jeweils ein Spiel mehr gebraucht ich wäre hier jetzt gerne auf Celtics in 7 gegangen, ja, dann gewinnen sie halt wieder auswärts, vielleicht dann auch das erste Auswärtsspiel dann im siebten Spiel gegen die Warriors, aber ich glaube einfach, dass die Celtics immer so ein Game drin haben und so, dass es halt so dann letztendlich auch dazu gekommen ist, dass ich sie immer um ein Spiel überschätzt hatte, dass sie halt verlieren. Ja, und gerade vielleicht wegen der Erfahrung, vielleicht wegen des Heimvorteils der, der Warriors oder weil Robert Wins nicht richtig fit ist oder weil sie dann halt das erste Spiel schon verlieren und dann diesem Vorsprung hinterher rennen und diesem Rückstand hinterherrennen besser, dass ich letztendlich doch mit Warriors in sieben gehe. Mhm. Und äh, dann haben wir ja wenigstens nicht denselben Tipp auch. Aber es ist unglaublich schwer. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die Celtics Champ werden. Überhaupt nicht. Aber ich, ich denke, es spricht hier schon genug für die Golden State Warriors, dass sie diese Celtics hier dieses Jahr nochmal schlagen.
1: Ja, vor allem die Heats und die Bucks. Also die waren einfach offensiv, muss man schon sagen. So schwach, gerade im Halfcourt. Yeah. Und die haben halt, also die Celtics haben auch sieben Spiele, hingegen beide gebraucht. Und ich finde die Heat-Defense ist schon sehr vergleichbar mit der der Warriors, ist auf einem ähnlichen Niveau, denke ich. Von daher, hm. glaube ich, ja, kann man jetzt die Celtics hier nicht haushoch favorisieren. Ich kann mir auch vorstellen, okay. dass die Celtics-Defense einfach vielleicht, ja, die Warriors wirklich vor große Probleme irgendwie stellen kann und dass die, dass die Offense der Celtics besser spielt und vor allem Late-Game, besser spielt als es in den letzten zwei Runden, dann können sie das auch in sechs oder sieben Spielen gewinnen, aber ja, ich denke, es wird eine knappe Serie, ich hoffe, es wird eine knappe Serie und mein Gefühl, sagten einfach, die Warriors werden das irgendwie machen.
0: Ja, ich denke auch, ich hatte ja auch die, die Warriors äh, gegen die Mavs schon unterschätzt. Auch. Ja. Sie sahen <lacht> jetzt einfach schon extrem gut aus in den ja. Western Conference Finals. Ich weiß halt nicht, wie brauchbar der Vergleich ist gegen die Bucks und Heat Offense weil die hatten halt diesen Power Wing Creator mit mit Janis und Butler und so ein Spieler haben die Warriors halt gar nicht ähm aber dafür haben die
1: Warriors halt einfach viel viel mehr Waffen die Warriors werden ja. mit Sicherheit nicht 29% ihrer 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 Dreier treffen über über sieben ja. über sieben Spiele hinweg und wir haben Jordan Poole glaube ich noch gar nicht thematisiert der ist für mich in der Offense auch ein Stück weit so ein bisschen der X-Faktor. Defensiv, müssen wir gar nicht drüber reden, ist eine Schwachstelle. Ich glaube, die Warriors müssen viel Zone spielen, wenn er auf dem Feld ist. Aber offensiv gefällt er mir schon sehr, sehr gut und dass du nochmal Jordan Poole hast. Neben Curry, mhm. neben Clay ist der natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Shooter ist. Wiggins hat seine Rolle gefunden und ja, Jordan Poole liefert finde ich offensiv einfach ab und er ist ein Shot Creator. Also ich glaube, es könnte schon wichtig sein, wenn die Offense mal ins Stocken gerät, weil die Celtics viel Switchen damit Erfolg haben dass du dann jemanden wie Pooh noch neben Curry kannst, einen eigenen Wurf kreieren kann. Der macht das auch in den Playoffs übrigens unglaublich effizient. Läuft 2,5 Isolations pro Spiel, scored 1,28 Points per Play. Das ist wirklich ein absoluter Top-Wert. Trifft 74% seiner Würfe am Ring. Nicht seine Drives gefallen mir. Sehr, sehr gut. Also ich finde, hm. die Warriors haben offensiv schon einfach deutlich mehr Waffen als alles, was hier Miami und Milwaukee zu bieten hatte. Auch wenn Butler und auch Janis natürlich richtig, richtig krasse Serien gegen die Celtics gespielt haben.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vom Spielermaterial her vielleicht den Celtics, der Celtics-Defense ein bisschen besser liegt, zu verteidigen, ja. als die Warriors da haben. Als das, was die Heat und Bucks hatten. Darauf Ach so, ja, also
1: glaube ich auch. Also ja. Also vielleicht habe ich es gerade dann falsch ausgedrückt, das glaube ich auch. Ich denke, Curry zu verteidigen ist vielleicht nicht leichter, aber Curry kann dich halt nicht so overpowern. Bei Janis kannst du einfach oft überhaupt nichts machen. Ja, genau. So, weil er einfach <lacht> verteidigt sie perfekt und, genau, und, ja.
0: und äh, macht er trotzdem einen Punkt.
1: Ja. Genau, aber ich denke, dass halt insgesamt so dieses Konstrukt der Warriors, weil sie einfach offensiv viel mehr Waffen haben, diese Spieler auch viel mehr Skills einfach haben, dass das dann mhm. insgesamt einfach schon vielleicht nicht schwerer zu verteidigen ist, aber einfach nicht zu stoppen sein wird teilweise dann für die, für die Celtics, obwohl sie gute Defense spielen. Ja,
0: ja, ich bin gespannt. Unsere, unsere Tipps sind draußen. Ich glaube, dass die Warriors bei den Wettanbietern jetzt hier so stark favorisiert werden. Also das halte ich einfach nicht für gerechtfertigt. Also ich glaube, wenn hier eins der beiden Teams klar gewinnt, dann also dann bin ich schockiert. Es sei denn, es gab irgendeine schwere Verletzung, was wir jetzt nicht hoffen. Aber es ist halt auch bei Wettanbietern natürlich, die, die wollen ja das immer so machen, dass auf beide Seiten gleich viele wetten. Und ich glaube halt, dass viele casual sportfans oder Leute, die einfach auch nur wetten, ohne die Teams wirklich zu kennen, grundsätzlich auf die Warriors wetten, weil sie die einfach schon den Namen kennen oder ja. einfach die, die der größere Name sind, schon x-mal Champ waren, schon zum sechsten mal in den Finals sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass daher dass so die Quoten zustande kommen. Ja, hatten nicht auch die Nets äh,
1: vor dem Playoffs die niedrigste Quote? Yes, auf den also, Titel. genau. Ja.
0: Genau, äh, das, das äh, erklärt einiges. Okay, dann werden wir hier auch durch. Danke dir, Luca, dass du dir die Zeit genommen hast für diese ausführliche Finals-Preview. Also ist jetzt über eine Stunde geworden. Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Gerne auf Twitter, MBA oder auf Instagram, auch adjedentaktnba. Folgt auch gerne dem Luca unter unterstrich cella ist es, glaube ich, oder? Mhm, genau. C-E-L-A-R. Und danke auch an Coro fürs Sponsoren dieser Folge. Die nächste öffentliche Folge wird wahrscheinlich dann unsere Analyse des ersten Finals Games. Vorher gibt es für die Supporter noch eine Answering Machine, also Fragen-Podcast, wo ich heute dann äh, den, den Post auf Steady aufmachen werde, wo die Supporter dann kommentieren können. Und nochmal, nur dort die Fragen kann ich berücksichtigen. Schreibt mir nicht auf Instagram, auf Twitter. Schreibt mir keine E-Mail, bitte. Das kann ich nicht alles berücksichtigen. Das wird so unübersichtlich und es sind sowieso schon genug Fragen. Also, wenn ihr eine coole Frage habt, gerne da auf Steady dann stellen, falls ihr Supporter seid. Falls nicht, gerne Steadyhq.com slash jeden Tag MBA auschecken und diesen Podcast supporten, äh, denn was äh, wir hier machen, das können wir nur weitermachen, auch für die kommenden Saisons, solange äh, zumindest mal ich halbwegs davon leben kann und das hauptberuflich machen kann, ansonsten ist es einfach nicht mehr tragbar und der Luca macht zwar gerade noch sein Pflichtpraktikum, aber wäre auch cool, wenn er darüber hinaus am Start bleiben könnte und den meisten Hörern geht es da ja wohl genauso wie mir, dass sie sich wünschen, dass er am Start bleiben kann, wenn man sich das Feedback da auf Twitter zum Beispiel anschaut oder was mich auch so immer wieder erreicht über die verschiedensten äh, Kanäle und ja, um das zu machen, müssen wir halt auch ein bisschen Geld damit zumindest verdienen, sonst können wir da nicht die ganze Zeit reinstecken und uns die Nächte um die Ohren hauen und so weiter. Ich hoffe, das leuchtet ein. Ein paar Sponsoren haben wir ja auch immer wieder, so wie heute, aber halt auch nicht unendlich viele. Alleine damit reicht es noch nicht und vor allem ist es auch ja nicht so konstant. Ja, das ist immer mal hier ein paar Folgen, da ein paar Folgen, mal für ein, zwei, drei Monate und danach weiß man nicht genau, wie es weitergeht. Und die äh, Supporter über Steady, die geben da immer so die Planungssicherheit, dass äh, ich und hoffentlich auch wir das dann noch eine Weile weitermachen können. Deswegen äh, allen danke, die jetzt als Supporter noch dazugekommen sind im Laufe der Playoffs. Allen danke, die auch dabei bleiben. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn noch einige dazukommen und die dann auch alle Folgen hören können. Zum Beispiel noch die Redraft 2016. Die habe ich mit dem guten Torben schon vor Start der Playoffs aufgenommen gehabt. Dann sind ja jeden Tag die Pots zu den Playoffs gedroppt und ich hatte weder Zeit, das Ding zu cutten und abzumischen. Und da gab es bei der Aufnahme ein paar Komplikationen. Deswegen ist das auch ja, wahrscheinlich eine, eine größere Aufgabe, eine langwierige Aufgabe. Da fange ich heute mal mit an und werde dann... Wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages fertig. Die Drop dann am, am Donnerstag noch, wo dann ja nachts äh, dann Game 1 ist. Am Freitag dann dazu die Analyse. Und nächste Woche geht es dann montag weiter natürlich mit äh, Game 2. Das kommt Sonntag auf Montag, dann Montagmorgen die Analyse und äh, noch einigen anderen Pots. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.